0: Warum sieht alles bei Netflix gleich aus? Warum fühlen sich alle Netflix-Serien gleich an? Warum fühlen sich viele Netflix-Serien so billig an? Seit Jahren kommen diese oder ähnliche Fragen über die Produktion des größten Streaming-Dienstes auf. Wir erklären, warum das so ist und ob das wirklich ein Problem für Netflix darstellt. Hallo und herzlich willkommen hier bei Streamgestöber, dem Moviepilot-Podcast über alles, was man bei Netflix, Disney+, Plus, Amazon Prime Video und anderen Streaming-Diensten schauen kann hier in Deutschland. Mein Name ist Jenny Jecke, ich bin Nachrichtenchefin bei Moviepilot. Ich schaue Netflix und sitze hier im Streamgestöber-Studio zusammen mit meinem Kollegen und Moviepilot-Redakteur Matthias Hopp. Hallo Matthias. Hallo Jenny. Hast du schon One Piece bei Netflix geschaut?
1: Ich habe tatsächlich gestern Abend angefangen, das zu gucken. Vermutlich jetzt mit zwei Wochen Verspätung. Die ganze Welt ist schon durch. Aber äh, ich habe jetzt erst die Zeit gefunden und habe auf die Play-Taste gedrückt.
0: Ein Satz zum Look? Uff. Okay, das ist der Satz. <lacht> ähm, wir machen ja keinen One Piece Podcast. Das haben wir schon gemacht. Da könnt ihr eine frühere Folge zu hören. Aber One Piece in ist meiner Meinung nach ein interessanter Anlass, um mal über den Look von Netflix-Serien und Filmen zu sprechen. Die in der Einleitung erwähnten Fragen, warum sieht alles da gleich aus, warum sieht es so billig aus, sind Dinge, die ich über in der intensiven Recherche für diesen Podcast ähm, bei verschiedenen Foren gefunden habe. Das sind Dinge, die mir auch in persönlichen Gesprächen, auch hier in der Mittagspause bei Movie Pilot aufgefallen sind. Das sind ja auch Dinge, die schon hier im Streamgestöber-Podcast mehrfach erwähnt wurden. Was hat es mit diesem Look auf sich? Sieht es wirklich alles gleich aus? Aus Ist das hässlich? Ist das hübsch? Ist das ein Problem für Netflix? Ist das wichtiger noch ein Problem für uns? Also die breite Zuschauerschaft dieses Streamingdienstes. Wir nehmen One Piece zum Anlass, um mal darüber zu sprechen. Wir versuchen euch eine Erklärung zu bieten. Aber bevor wir da tiefer einsteigen, haben wir noch ein paar Worte von unserem Sponsor für euch. wenigen Worten und Sätzen erklären müsstest, wie der Netflix Look deiner Meinung nach aussieht. Was wäre deine Erklärung?
1: Boah, das ist jetzt gleich schon zum Anfang das sehr 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 komplexe Ich Frage. lehne mich zurück
0: <lacht> und äh, überschlage meine Arme auf den Bauch und äh, freue mich auf deine Erklärung und in einer Stunde hören wir uns wieder.
1: <lacht> genau. Ich beginne mit meinem großen Monolog. Nein, ich glaube, eine der ersten Sachen, die man sagen könnte, ist, äh, du musst erstmal genau hingucken, vielleicht auch die Helligkeit deines Bildschirms überprüfen, denn diese Bilder sind in der Regel sehr dunkel. Das ist natürlich jetzt ein Phänomen, das nicht Netflix-exklusiv ist. Das ist eine Kritik, die immer wieder auftaucht, gerade bei. Serienproduktion in der Vergangenheit. Ich glaube, so der, der, das größte zu dunkel Gate, was es da gab, war die große Schlacht in der letzten Game of Thrones-Staffel, wo es ja dann auch ganz viele Artikel drüber gab. Naja, Moment mal, wie, wie stellt man eigentlich den Fernseher richtig ein? Und warum sieht das äh, für die Macher anders aus, wenn die das in ihrem professionellen Studio schneiden, als für uns, wenn wir das in einer äh, Streaming-Qualität zu Hause schauen? Aber ich glaube, man kann schon sagen, äh, sehr, sehr, sehr viele Netflix-Serien verabscheuen das Licht. als sind sie Vampire, die in unsere Welt gekommen sind und, und sich eher die, die naja, etwas düsteren Ecken suchen und äh, damit da gibt es ja dann ganz viele Dinge, die, die damit einhergehen, zum Beispiel das Spiel mit Farben oder sowas. Ähm, wenn ich ins Kino schaue, finde ich da wirklich alles durch die Bank. Ich finde Schwarz-Weiß-Filme, ich finde also knallbunte Dinge wie Speed Racer, den ich vielleicht in diesem Podcast öfter erwähnen werde, weil das für mich so das 9 plus Ultra ist, was du an Farbexplosionen siehst. Während, wenn ich mir Netflix-Sachen anschaue, sind da schon überall Farben. Also es ist nicht so, dass der Streamingdienst nur in Schwarz-Weiß produziert. Ähm, aber die sind alle so mindestens mehrere Ebenen nach unten, Gefahren wirken, alle auch recht austauschbar. Also du kannst gar nicht so sehr... In den verschiedenen Tönen unterscheiden. So Rot ist halt dieses eine dumpfe Rot, aber es gibt nicht das knallige Rot, es gibt nicht das geheimnisvolle Rot, es gibt nicht das, weiß nicht, äh, mysteriös aufgeladene ähm, Rot, was im Endeffekt auch das geheimnisvolle Rot ist.
0: <lacht> Auf deiner privaten Farbskala, die du zu Hause äh, genau, genau. hast. Genau, ähm,
1: genau. Da, da mache ich mal ganz viele Screenshots von den Netflix-Szenen und, und gleich das nebendran. Ab. Nein, Quatsch. Also ähm, Farben ist eine sehr komplizierte Sache ähm, und es wird noch unnatürlicher dadurch, dass sie auch oft die Kontraste hochziehen. Das heißt, einerseits betonen sie die Farben, gleichzeitig machen sie die Farben gleich. Du hast im Endeffekt ein Bild, was immer sehr ähnlich aussieht, was sich zwar vielleicht auch gemütlich anfühlen kann. Du startest Netflix und erkennst sofort, okay, hier schaue ich ein Netflix-Original. Äh, hier bin ich wieder zu Hause in meinem Wohnzimmer, in meinem gemütlichen Streaming. Ambiente, ich gucke den Trailer auf YouTube und erkenne sofort, okay, das kann ich vielleicht heute Abend direkt streamen, weil das offenkundig eine Netflix-Serie ist, also da hat sich Netflix schon ein, ein Wiedererkennungsmerkmal geschaffen, aber leider auch eins, was irgendwie nichts ist, was, was mich in, wieder zu diesen, diesen Serien äh, reinzieht und ich glaube, wenn wir äh, weiß nicht, so ein, One Piece ist ja im Endeffekt schon ein gutes Beispiel dafür, das könnte eine knallige Piratenserie sein, das die, die offensichtlichste Referenz sind die Flucht der Karibik-Filme im Kino, die ja wirklich dir das Gefühl geben, du bist da in der Karibik. Danach will ich sofort mein, mein Reiseticket A in die Vergangenheit und B in die Karibik äh, buchen, um auf einem dieser Schiffe Piratenabenteuer zu erleben. Und One Piece fühlt sich an, als liegen da mindestens acht dumpfe, graue Filter drüber, die das Ganze weniger aufregend und ähm, ja abenteuerversprechend machen.
0: Ich finde One Piece... Ähm, wirklich äh, sehr gut äh, stellvertretende Show für so das Problem des Netflix-Looks, weil ich hatte da, was das was den Look angeht, schon sehr große Erwartungen. Es ist ja eine Verfilmung von einer Anime-Serie beziehungs beziehungsweise einem Manga. Ich habe Zugegeben nur ein One Piece Film in meinem ganzen Leben geschaut, da könnt ihr auch einen Erfahrungsbericht äh, gut
1: dokumentiert lesen,
0: wie das war, ohne irgendwelches Vorwissen einen One Piece Film zu schauen, Es war hochinteressant, aber das, was sich da eingebrannt hat bei mir, äh, waren die expressiven Farben, es waren die extrem fantasievollen Verformungen von Körpern, die Fantasiewesen und überhaupt die Knalligkeit des Ganzen. Also vom Gesichtsausdruck äh, bis hin zu den Kostümen zum Beispiel. Und deswegen bin ich dann diese Netflix-Serie doch mit großer Neugier reingegangen, wenn man das ja so ins Live-Action, also ins Realfilm-Metier übertragen musste. Und das, was mir als erstes aufgefallen ist, war, dass da alles so unglaublich beige und matt aussieht. Matt ist so mein überwiegender Eindruck von dieser Serie. Also ich habe, glaube ich, jetzt den... Großteil der ersten Staffel gesehen, nur noch nicht so die letzten ein, zwei Folgen. Und wenn ich so an Bilder aus der One Piece Serie denke ähm, und über die Budget, Budgets werden wir noch sprechen, die diese Serien und ähm, Filme von Netflix haben, die waren ähm, in diesem Fall auch wieder immens, zumindest auf dem Papier, dann äh, stelle ich mir graue Himmel vor, bewölkte graue Himmel. Ich stelle mir einen beigen Grundton vor, eine sehr matte, Haut und Augen, es wirkt alles sehr, sehr, so als hätte man einfach diverse Farbflächen, die aufeinander geklatscht werden. Keine große Tiefe des Raums, so um nochmal bei den Farben zu bleiben, keine große, keine vielfältige Arbeit mit Licht und Schatten. Weil wir sprechen ja über was sehr Komplexes. Viele Menschen haben kein tiefes Grundwissen darüber, wie Filme und Serien gemacht werden und man schaut das und schaut das und denkt vielleicht nie darüber nach, wie eigentlich was beleuchtet wird und darüber sprechen wir jetzt hier und wir versuchen das so einfach wie möglich zu erklären und ich finde das bei One Piece sehr auffällig, weil die auch noch neben den Farben, die sehr matt sind, selbst bei ähm, theoretisch knallbunten Kostümen und Haaren auch, ähm, es wirkt ja alles sehr irreal, was da passiert, ähm, auch noch so die Tendenz haben, ihr ganzes Szenenbild, also so die Kulisse zum Beispiel und die Props, also die Dinge, mit denen Menschen, die, Sch die Schauspieler dann so hantieren, Schwerter, weiß was ich, so ein bisschen zu verstecken, indem die Gesichter in so einen extremen Nahaufnahmen auch eingefangen werden. Das ist natürlich auf hoher See sehr clever. Also achtet mal bei One Piece auf die Szenen, die auf dem Schiff spielen. Wenn sie auf dem Wasser sind, man sieht nie Wasser. Man sieht immer den Himmel im Hintergrund, meistens eine Nahaufnahme von der Person. Also das Gesicht sehr groß auf... Manchmal sieht man die Schulter, manchmal sieht man wirklich nur den Kopf und der Hintergrund ist meistens sehr unscharf. Und das sind natürlich auch so ein paar Tricks, über die wir noch sprechen werden, warum die so gemacht werden, wie sie gemacht werden. Aber da hatte ich dann nach drei, vier Folgen dann irgendwann das Gefühl gehabt, man sieht eigentlich sehr wenig dafür, dass man die coolste Fantasy-Welt wahrscheinlich seit Game of Thrones so in einer Serienform hat.
1: Es ist gerade bei One Piece auch so widersprüchlich, weil, wie du es beschrieben hast, ich kenne mich mit der Vorlage auch nicht aus, aber alles, was ich davon sind, sind, äh, kenne, sind, sind Bilder, die wirklich irrsinnig aussehen. Wo ich mir mal denke, das wäre wirklich, jetzt komme ich wieder zu Speed Racer, das wäre der Speed Racer, den Netflix Niemand
0: äh, hat dieses Jahr im Podcast so oft Speed Racer erwähnt, wie du gerade.
1: Ja, ah ja, ich befürchte es. Es wird noch öfter kommen. <lacht> es ist ein Film, von dem ich gerade wirklich sehr, sehr ähm, besessen bin, könnte man sagen. Aber vielleicht liegt das eben gerade auch daran, weil der so knallig ist und ich das alles bei Netflix nicht finde Und deswegen kehre ich immer wieder dorthin zurück und ich habe mir unter einer One Piece Serie wirklich was extrem Abgefahrenes vorgestellt und zum Teil ist die ja auch abgefahren und ich bin auch jetzt, ich habe zwei Folgen geschaut, bin da auch irgendwie reingekommen mit den Figuren, alle sehr liebenswert, alle sehr chaotisch, ähm, das Abenteuer, du, du gehst so ein bisschen mit dem äh, äh, Kopf durch die Wand. Das kommt alles rüber, aber dann sitze ich wieder vor vor dieser diesem einen Bild, vor diesem, was keine keine Ebenen, keine keine Tiefen hat und denke eigentlich, ich gucke hier eine Serie, wo es um Abenteuer geht, um Entdeckung, um eine Suche nach einem Schatz. Aber alles, was ich dem Bild suche, ist irgendwie halt nur ein oder oder finden kann, ist ein Gesicht und außenrum verschwimmt die Welt. Ich habe oft das Gefühl, dass diese Netflix-Serien, du hast das schon beschrieben, dass der Hintergrund immer so so verschwommen ist. Und eigentlich ist das ja eine ziemlich starke Einstellung. Zum Beispiel, wenn man sich den Oppenheimer von Christopher Nolan gerade im Kino anschaut, da gibt es so ein Ultra-Close-Up, wo auch die Welt komplett außenrum ausblendet und den hebt er sich aber auch auf für einen dramatisch wichtigen Moment. Und dadurch, dass das diese Netflix-Serien eigentlich dass das der Standardmodus ist, mit dem die agieren hast du halt das Gefühl, entweder es passiert von Anfang an das Dramatische, aber du merkst halt schnell, ja nee, es kann nicht von Anfang an so dramatisch sein und dadurch stumpft das irgendwie ab. Also sprich, die visuellen Werkzeuge, die du zur Verfügung hast, wie du mit Bildsprache und so weiter arbeiten kannst, das wird ist sowieso bedient sich, äh, weiß nicht, Netflix klappt den Werkzeugkasten auf und, und schaut immer nur ins gleiche Fach rein. Und das Werkzeug, was es daraus sieht, wird so oft inflationär eingesetzt, dass es komplett seine... Ähm, Wirkung verliert. Und das finde ich eigentlich schade, eben gerade, weil One Piece für mich diese Serie ist, wo ich was entdecken will und dann sehe ich einfach nur flache Bilder, flache Räume, keine, keine Tiefe. Ähm, es ist frustrierend, das so ein bisschen anzuschauen. Und ich weiß nicht, wie, wie sehr das Keine Ahnung, wenn ihr da draußen zuhört und sagt, nee, One Piece ist für mich einwandfrei erzählt, kann gar nicht verstehen. Ich glaube, man nimmt ja auch Filme, Serien über verschiedene Ebenen wahr, Jenny, was, was an was denkst du zuerst, wenn du ein, ein visuelles Medium wie den Film schaust?
0: Also meine Präferenz oder das, oder vereinfacht gesagt, warum ich Filme liebe, mhm. ist, weil ich irgendwie als zehnjährige Jurassic Park gesehen habe. Und ich habe auch das Jurassic Park Buch gelesen von Michael Crichton später. Aber der fundamentale Unterschied zwischen diesen beiden Medien war, dass ich diese riesigen Dinosaurier vor Augen hatte, so und diese Effekte, aber auch diese Nachtszene zum Beispiel, es gibt es ist jetzt ein sehr unfairer Vergleich, dass man One Piece mit Steven Spielberg-Film vergleicht, so das, das kann nicht der Anspruch für jede Serie bei Netflix sein, aber es gibt ja diese wunderbare T-Rex, diesen T-Rex-Angriff da bei Nacht, wo die da auf der verregneten... Matschstraße da rumstehen und ähm, man hat irgendwie diese zwei Autos und wie die Kamera dann eben wechselt zwischen diesen beiden Autos. Man sieht im Hintergrund immer, im Bildhintergrund immer das andere Auto, wo die Kinder drinnen sind und dann die schwitzenden Männer, die sich fragen, wie sie mit dem Problem umgehen sollen. Das heißt, man hat immer alle Elemente, die man zum Verständnis dieser Sequenz braucht und gleichzeitig wird ganz viel über diese Männer und ihren Charakter auch erzählt mit dieser Bildsprache. Das hat mich ähm, damals als Kind natürlich total weggeblasen, vor allem natürlich die Dinosaurier, das muss ich an dieser Stelle auch zugeben. Aber deswegen ist für mich bei Filmen immer wichtig, ähm, dass sie nicht nur ein Drehbuch irgendwas erzählt wird, zum Beispiel auf Basis der Dialoge oder der Handlung, die sich durch die Sammlung von Figuren und Dialogen dann sozusagen ergibt, sondern eben auch durch das Bild, genau wie durch den Ton auch was erzählt werden kann, durch die Musik, durch das Sounddesign. Ähm, das vielleicht nochmal zum Verständnis, was du ja auch schon erwähnt hast, es wird in Serien ja nicht nur erzählt, weil jemand was sagt oder weil jemand was tut, das ist das, was im Drehbuch steht und ein bisschen mehr steht noch im Drehbuch natürlich, sondern auch durch die Art und Weise, wie Personen im Raum in Verbindung zueinander, in Beziehung zueinander gestellt werden oder wie im Vordergrund des Bildes eine Person etwas macht und im Hintergrund des Bildes eine Person etwas tut. Das sind die Bildebenen, von denen du gesprochen hast. Das heißt, ein Film kann immer viele Dinge auf einmal erzählen, auf Dialoge, also wir können in der Dialogszene zwischen zwei Menschen ähm, viel über das ähm, lernen, was sie sagen, aber eben auch durch über das, wie sie einander anschauen und welche Objekte sie vielleicht in der Hand halten und ein schönes Beispiel dafür war für mich immer Game of Thrones, weil es da so Dialogszenen gibt, wo die Menschen miteinander reden und das, was sie wirklich sagen, gar nicht auf den Dialogebenen stattfindet, sondern in der Art und Weise, wie sie sich anschauen und wie sie äh, räumlich in Beziehung zueinander gesetzt werden, wer vorne steht, wer hinten steht und so weiter und
1: Wer so fort. eine Stufe höher steht vor allem in Game of Thrones, Das kann stimmt. manchmal schon ganze Staffelinhalte genau. vorwegnehmen. Aber
0: das gehört alles zum größeren Film machen dazu und das betrifft natürlich auch Serien. Und wenn wir jetzt aber die Netflix-Serien anschauen, dann ist eben das Problem, dass es sehr, wie, wie erwähnt, sehr eintönig ist. Ähm, ein anderes Beispiel, abgesehen von One Piece, war für mich, ähm, was ich wirklich erschreckend fand, die Sandman-Serie. Ähm, also nach Neil Gaiman, das war eine sehr, sehr teure Serie, die Netflix produziert hat. Und es gibt da ähm, durchaus expressive, ausdrucksstarke Bildwelten, aber die wechseln dann immer so in, in Bilder, die unglaublich ausdruckslos und flach und ähm, uninteressant aussehen. Weil wenn ich so über Dialogszenen spreche, dann meine ich auch, es gibt tausend verschiedene Arten, zwei Menschen auf einer Bank zum Beispiel zu inszenieren, ähm, die miteinander reden. Man kann die Bank zeigen, man kann ihre Gesichter zeigen, wie sie sich anschauen, während sie reden. Man kann sie aus 70 Metern Entfernung zeigen. man kann die, Wenn man Kenneth Brenner ist, äh, kann man den äh, Kamerawinkel schief legen <lacht> und sie so zeigen. Und, so. Und, wenn man, ähm, und man kann natürlich ganz viel damit machen, wie, wie die Umwelt drumherum aussieht, wie sehr leuchtet das Gras oder eben nicht, wie sind die Menschen geschminkt oder eben nicht. Und bei Sandman fand, war ich, fand ich wirklich schockiert, wie... wie wie leer und ausdruckslos viele Bilder aussehen. Es gibt so Screenshots von der Serie, wo ähm, die Hauptfigur zu sehen ist und mit jemand auf einer Bank redet oder einen anderen Dialog sehen. Und es sieht einfach alles so aus, als wäre da nicht mehr als ein Gedanke hineingeflossen sozusagen, als hätte man das ganz schnell machen müssen. Ähm, und das ist manchmal schwer zu beschreiben, dieser Effekt. Aber hast du noch andere Beispiele, wo dir das aufgefallen ist?
1: Ich glaube, das ganz schnell machen ist auch ein Grund, ähm, der bei Netflix wichtig ist, weil klar, Netflix haut pro Woche so und so viel Original raus, die müssen ja auch irgendwann gedreht werden und die haben jetzt, also ich glaube, Netflix hat schon einen eine guten Vorlauf immer, aber trotzdem sind die Produktionen da immer in einem sehr strengen Zeitplan eingebettet und ich glaube... Äh, das wirkt sich darauf aus, dass oft zum Beispiel auf Handkamera oder sowas ähm, gewechselt ist, dass es viel leichter und schneller zu drehen. Irgendwie ein Non-Netflix-Beispiel wäre die Obi-Wan-Serie, die letztes Jahr kam und definitiv sich anders anfühlt als alles andere, was du von Star Wars gesehen hast, eben weil hier auch überdurchschnittlich viel mit Hammer, äh, Handkamera gedreht wurde und da da habe ich das sehr eindrücklich gemerkt, wie wie... Ich meine, Handkamera kann auch sehr furios sein, wenn man sich so einen jason bourne film oder sowas anschaut, da passt das dann zu der Geschichte, aber das ist, ich glaube, Netflix überlegt selten, was passt zu der Geschichte, was passt zu der kreativen Vision, sondern wie komme ich irgendwie zügig durch, was gibt mir Flexibilität beim Dreh und da ist dann die Handkamera ein sehr leichtes Mittel, um auch irgendwie, keine Ahnung, sehr nah an die Schauspielenden, an die Figuren Ranzukommen, auch ein bisschen diese Fantasie von, wir können da diese diese richtige, diese rohe Emotion im Moment des Geschehens besser einfangen, äh, als wenn wir, keine Ahnung, anders arbeiten würden mit äh, meinetwegen einem Stativ oder so. Aber ich habe das Gefühl, ähm, dass sich daraus dann auch oft ableitet, dass sich weniger Gedanken einfach über den Szenenaufbau gemacht wird wer steht wo im Raum, wie du es schon gesagt hast. Wie sind die Lichtverhältnisse überhaupt? Also generell äh, Licht ist ja auch nochmal so, so eine ganz andere Sache, die beim Film machen. Man denkt sich immer, da, ja, da stehen zwei, drei Scheinwerfer, damit es halt, äh, weiß nicht, nicht so dunkel ist. Aber nein, um Gottes Willen, mit Licht kannst du in einem leeren Raum komplette Welten erschaffen, die, die du andersrum nicht sehen würdest, wenn du hier irgendwie äh, Wärme hinzufügst, wenn du da Kälte oder so äh, machst mit deinem Licht. Und äh, das Spiel mit Schatten natürlich auch ganz, äh, wichtig, weil du gerade Sandman genannt hast, das kenne ich leider tatsächlich nur über die Screenshots und ich meine immer so abschreckend, dass ich es nie geschaut habe, nehme ich mal eine andere äh, Netflix-Serie äh, ran, da habe ich glaube ich hier auch im Podcast schon mal drüber gesprochen, Wednesday und da finde ich es sehr gravierend, weil die ist ja von Tim Burton inszeniert und Tim Burton ist einer der Regisseure mit einem der markantesten Stile überhaupt, also das habe ich schon verstanden, bevor ich überhaupt verstanden habe, dass ein so einen Stil haben kann, dass sowas wie Sweeney Todd, sowas wie Edward mit den Scherenhänden, dass das einen ganz eigenen Charakter hat, einfach nur von den Bildern. Keine Ahnung, welche Geschichten da ehrlich gesagt erzählt werden. Ich glaube, bei Sweeney Todd spritzt viel Blut, aber ich bekomme das alles über über die Bilder rüber, die ganze Atmosphäre, das ganze Schleichende, was, was da ähm, passiert, ist schon... Einfach in den Bildern drin, verankert wirklich. Ich könnte zu jedem Tim Burton-Film zurückkehren und den stundenlang anschauen. Und dann gehe ich zu Wednesday und entdecke genau das, was du gerade beschrieben hast. Leute sitzen auf Bänken völlig verloren. Es fehlt jegliches Gespür irgendwie für den filmischen Raum, in dem sie sich bewegen. Und was mir bei Wednesday auch sehr unangenehm aufgefallen ist, du hast gesagt, der Sandman sieht blass und trostlos aus. Wednesday sieht unfassbar unnatürlich aus, was das Color Grading angeht, also die Farbkorrektur. Du nimmst ja einen Film immer auf und dann gehst du später in der Postproduktion äh, nach den Dreharbeiten nochmal drüber und schaust dir, sind dir die Farben so, wie ich sie mir vorstelle? Und eigentlich können da richtig schöne Dinge bei rumkommen, wenn man das Color Grading, glaube ich, äh, weiß nicht, wenn man sich dafür Zeit nimmt, sage ich jetzt mal sehr salopp. Mein Lieblingsbeispiel ist dafür... Um, If Bill Street Could Talk von Barry Jenkins. Das ist ein sehr unscheinbares Drama, spielt in New York, aber das hat so ein unglaublich ausdrucksstarkes Color Grading, dass auf einmal diese ganzen Straßen und Figuren, das vibrieren, fast schon anfangen und das ist ein sehr offensichtliches Color Grading und trotzdem sieht es schön aus, während Wednesday hat ein sehr offensichtliches Color Grading, was sich einfach so anfühlt, als wäre für jede Szene der gleiche, ähm, weiß nicht, das gleiche Set, die gleichen Einstellungen angewendet worden, ohne sich wirklich Gedanken zu machen. Ist das jetzt wirklich der, der Ton, den wir brauchen. Und dadurch kommt dann wieder diese... diese Eigentlich sollen die Farben poppen, aber sie wirkt nur ein eintönig ein und ehrlich gesagt auch hässlich. Also das ist was, was mir im Herzen wehtut, wenn ich an die die Gemälde denke, die Tim Burton zuerst in seiner Karriere auf die Leinwand gebracht hat. Und jetzt hat er die ersten vier Episoden von Wednesday inszeniert. Und ich erkenne da wenig von dem Regisseur, der der einst so, so stilprägend für visuelle Darstellung im Kino war.
0: Ja, das Color Grading, ähm, vielleicht nochmal zur Erklärung, du hast ja gesagt, man hat quasi die Rohaufnahmen Genau. und die kann man schon beeinflussen, wenn man am Set ist, indem man zum Beispiel Filter verwendet ähm, auf der Kamera äh, und dann in der Postproduktion, wenn man da am Schnittrechner sitzt, äh, an dem einen äh, Schnittrechner, äh, dann kann man wie, wenn man, weiß nicht, wenn ihr auf dem Handy ein Bild bearbeitet, äh, kann man die Farben satter machen, man kann aber auch bestimmte Farben mehr rausfiltern, andere hinein geben, äh, man kann die Schattenstärke wirken lassen und so weiter. Sättigung, ähm, ähm, Lichtgebung und so weiter kann man hinterher noch beeinflussen, die Kontraste. Ähm, das ist auch was, was, glaube ich, dann bei One Piece so ein Problem ist. Also ich würde sagen, dadurch entsteht dieser beige Look. Das ist ein Color Grading Ding. Ich würde sagen, bei der deutschen Netflix-Serie Cleo, die ihr vielleicht gesehen habt, ähm, wo Jella Hase mitspielt, da ist auch ein sehr, sehr auffälliges Color Grading an am Werken wirken, ähm, wo man zum Beispiel sehr starke Türkis-Elemente und Gelb äh, und Beige und oder nicht mal Gelb, ich würde sagen Senffarbene Elemente hat. Das ist sowas, was man sehr häufig sieht bei Netflix Serien. Sieht man aber auch bei anderen Serien häufig. Also wie ihr vielleicht merkt, es ist es gibt manchmal nicht so eine starke Trennschärfe, dass es bei Netflix so und bei niemand anders so, sondern ähm, darauf ähm, werden wir aber noch zu sprechen kommen. Das ist was, was bei Netflix sehr stark auffällt. Aber wie du ja zum Beispiel anhand von Obi-Wan gesagt hast, das fällt auch bei anderen auf. Man könnte auch, wenn man zum Beispiel so auf so ähm, Elemente des Filmmachens wie visuelle Effekte ein, könnte man nochmal über The Witcher mhm. sprechen. Ähm, The Witcher hat bei mir mehrere schockierende Erfahrungen ausgelöst. Also es gibt natürlich das berühmte Beispiel mit diesem komischen Drachen da in der ersten Staffel, der aussah wie ähm, bei der Herkules-Serie, ähm, die früher mal bei RTL lief in den 90ern. Ähm, da kann man ebenso aber zum Beispiel entgegenhalten, ja, bei Marvel-Filmen werden auch die Effekte immer mehr ähm, kritisiert. Was ich aber bei Witcher darüber hinaus über die problematischen Effekte manchmal, also die Computereffekte, das, was nachträglich hineingefügt wird, auffällig finde, ist, wie wie detailarm und leer ähm, das Szenenbild aussieht. Also The Witcher ist ja eine enorm teure Produktion gewesen. Ähm, die haben einen Superstar da rangeholt mit Henry Cavill. Und es, ähm, obwohl inhaltlich es gar nicht so viele Parallelen gibt, äh, gibt es da deswegen natürlich automatisch so die Erwartung, das wird das Game of Thrones von Netflix oder so. Aber wenn man dann The Witcher tatsächlich schaut, dann gibt es so ein paar Standout-Folgen. Also ich finde zum Beispiel die erste Folge der zweiten Staffel, bei der er da in dieser großen Villa ist mit dem äh, Wildling aus Game of Thrones. Die, die ist exzellent. Alles sieht wunderbar. Alles sieht teuer aus. So müsste The Witcher immer aussehen. Also mit teuer meine ich, äh, man hat das Gefühl, man geht in einen Raum mit dem Witcher zusammen, mit Geralt, in dem tatsächlich jemand gelebt hat. In dem die Details gelebt wirken. In dem man merkt, ja, da ist, hat schon mal jemand ein Buch aus dem Regal genommen und wieder reingetan. Ne? Es ist nicht alles nur eben so schnell dahin geworfen worden, damit äh, das Bild äh, nicht komplett leer aussieht. Während man nun andere Folgen schaut, auch jetzt zum Beispiel in der dritten Staffel, habe ich mir ein paar Folgen angeschaut, einfach um mir einen Eindruck davon zu machen, wie sieht die Serie denn mittlerweile aus. Da hat man immer sehr, sehr, sehr äh, leere Kulissen Einfach, also ganz zu schweigen von so grundsätzlichen großen Kämpfen, die auf irgendeiner Wiese stattfinden, wo nichts zu sehen ist, ähm, gibt es dann so Kulissen, die aussehen, als hätte jemand einfach so ein Pappmaché-Wand hingestellt und ein Bild. Und dann ist da noch ein Tisch, den man gefunden hat, den stellt man rein und dann hat man eine Herberge zum Beispiel. Während, wenn man Game of Thrones schaut, und das ist dann eben der Vergleich, und den muss sich Witcher auch gefallen lassen, da hat man... Ähm, Schon in den ersten Staffeln, wo jede Folge irgendwie zwei Millionen gekostet hat oder so, hat man das Gefühl, ja, in diesem ähm, in diesem Raum da, in, den, in der Burg in äh, Kings Landing, da tagt der kleine Rat schon seit 700 Jahren gefühlt sozusagen, weil der Raum so aussieht, das Holz sieht so aus des Tisches, als hätte schon mal jemand da sehr oft drüber gewischt. Ne? Also es sind so diese Kleinigkeiten. Es wirkt alles voll gelebt wie ein realistischer Raum. Und wenn ich mir gerade so Netflix-Fantasy-Serien anschaue und The Witcher ist das berühmteste Beispiel dafür, da fehlt das. Einfach das Szenenbild nennt man das. Also alle diese Elemente, die so einen realistischen oder vielleicht auch Fantasieraum dann ausmachen. Ähm, das Szenenbild wirkt sehr leer, sehr flach, sehr hingeklatscht. Nicht immer. Also ich würde zum Beispiel sagen, dass bei Stranger Things alles viel ähm, besser aussieht und gerade, als da habe ich nur die ersten drei Staffeln gesehen, über mehr kann ich da keine Auskunft geben, aber da wirkt alles sehr dicht, da habe ich auch das Gefühl, dass es das, sehr viel Mühe gegeben wird insgesamt bei dem Look dieser Serie, aber bei vielen, vielen anderen nicht. Und das ist, glaube ich, einer der Gründe, und hier verschwimmen ja so also unsere Grundfragen am Anfang, ähm, warum manchmal es nicht nur alles gleich aussieht bei Netflix, sondern auch billig, was dann schon ein sehr wertender Ton natürlich ist. Ich glaube,
1: an dem Punkt kann man sogar, weil du jetzt gerade die Räume und wie sie aussehen und ich meine, meistens stehen auch Figuren in diesen Räumen und was diese Figuren meistens tragen, also Netflix kann sich das schönste Gesicht der Welt mit Henry Cavill daherholen, aber wenn du irgendwann merkst, naja, das Kostüm hat halt auch keine Details, keine Textur, die Perücke ist ja Oder so Oder diese,
0: diese Rüstung, die die gerade da genau, in der ersten genau, genau. Staffel getragen hat.
1: Also, das fand ich schon interessant und ich weiß gar nicht, vor ein paar, weiß nicht, wahrscheinlich schon letztes Jahr oder so, hat auf Twitter auch so ein Thread die Runde gemacht, wo sie so ein bisschen die, anhand von Screenshots erklärt haben, wie, wie früher, weil wir gerade sehr im Fantasy-Bereich drin sind, wie zum Beispiel die ersten Herr der Ringe Harry Potter Filme mit Kostümen ausgestattet wurden, wo du anhand der Kleidung von Professor McGonagall gesehen hast, okay, die ist schon länger in Hogwarts und bringt da eine gewisse äh, Geschichte, Weisheit äh, mit und das hat der Figur sofort eine Tiefe gegeben, irgendwie so, so, so ein paar Charaktereigenschaften, wo du merkst, okay, wir tauchen in eine Erzählung rein, die schon vor uns existiert und ich glaube, viele dieser Netflix-Serien fühlen sich halt an. Klar, Netflix ist ein sehr junger Streamingdienst. Wir kriegen eigentlich gerade alles direkt vor, vor der Nase mit, was Netflix macht. Aber dann wirkt auch selbst sowas wie das Witcher-Universum, was, ich habe die Bücher nicht gelesen, aber so wie ich das verstehe, ist das ja ähnlich weitreichend in seiner Geschichte, wie meinetwegen so eine große Fantasy-Welt wie, wie Mittelerde oder sowas. Und du kommst rein und denkst dir ja, nö, die kamen gerade aus, aus der Anprobe raus und sind direkt vor die ähm, Kamera gegangen. Leider auch ein, äh, so ein Kritikpunkt, den sich, glaube ich, die neue Herr-der-Ringe-Serie ein bisschen gefallen lassen muss, dass die Welten nicht ähm, gelebt wirken und ich, glaub, ich glaube, dass, das führt definitiv dazu, dass, dass Netflix-Serien oft dieses Moment, warum sieht das so billig aus, sich diese Frage stellen lassen müssen.
0: Ja, ein schönes Beispiel oder ein trauriges ist, ähm, falls ähm, sich da jemand dran erinnert, Jupiter, hm. Jupiter's Legacy, die 200-Millionen-Serie nach Marc Millar, die wirklich aussah äh, wie eine B-Produktion Anfang der 2000er. Die Kostüme, die Perücken, die Welten, in denen sich die Menschen bewegt haben. Es sah einfach unglaublich billig aus. Und das trifft natürlich nicht auf alle Netflix-Serien zu, aber ähm, es gibt so ein paar Netflix-Produktionen, die ich mal nennen würde. Und ähm, da kann man auch dann einfach mal andere Serien gegenüberstellen von anderen Produktions- Stätten und anderen Sendern, ähm, die, um das einfach mal, um vielleicht auch Bilder in eurem Kopf zu schaffen, ohne jetzt auch im Detail darauf einzugehen. Aber äh, Jupiter's Legacy, wenn man das zum Beispiel dem, der Watchmen-Serie von Damon Lindelof gegenüberstellt oder wenn man Umbrella Academy nimmt und das der Watchmen-Serie von Damon Lindelof ähm, entgegenstellt. Also Umbrella Academy war ich auch recht schockiert, wie das manchmal aussieht. Auch gerade das Color Grading, also die Farbgestaltung dann im Nachhinein der Postproduktion. Emily in Paris, eine Serie, die ich liebe, ich schaue das jedes Weihnachten, ich mache immer Fotos von den Kleidern, also die Kostüme von Emily in Paris sind super, ganz tolle Arbeit, aber wenn man das zum Beispiel vergleicht mit sowas wie And Just Like That oder anderen oder dem Original eben Sex and the City oder so, dann habe ich immer das Gefühl, sie kommen nach Paris, ja, wenn sie nicht gerade in Toronto sind und drehen, aber es sieht halt alles sehr, sehr fadenscheinig einfach aus in der Serie. Oder eben, du hast schon erwähnt, Wednesday versus dann echte Tim Burton-Filme. Sandman könnte man auch vergleichen mit ähm, His Dark Materials, die, die ähm, englisch-amerikanische Produktion. Oder natürlich das Hardcore-Beispiel One Piece versus der Karibik. Ist vielleicht ein bisschen extrem, aber vielleicht versteht ihr jetzt besser, was wir meinen. Ich, ich denke dann auch eben häufig an. Ähm, Serien, die vielleicht kein direktes Äquivalent haben bei Netflix, aber zum Beispiel sowas wie The Bear bei Disney Plus. Ähm, eine Serie mit einem sofort erkennbaren Look, ohne dass es dir sagt, dass es ein Look äh, mit einer auffälligen spannenden Inszenierung, allein wie man da in die Küche hineingeht. Ne? Man braucht da keine Drachen oder so, um Spannung zu erzeugen. Es wird alles mit, mit den Schauspielern der Kamera, dem Schnitt und natürlich dem Drehbuch erzeugt. Oder eben auch sowas wie Euphoria, was ja Berühmt ist für seinen Look, was ja jetzt in, äh, vor kurzem auch Kontroversen ausgelöst hat, weil ähm, ja der Vorwurf besteht, dass der Look geklaut wurde, mehr oder weniger. Ähm, Euphoria, eine HBO-Serie. Es gibt ja noch sowas wie Morning Show von Apple TV Plus, aber man könnte auch sagen, sowas wie The Mandalorian, was ist alle anderen <lacht> Disney Plus, Star Wars-Serien und äh, Netflix-Serien, außer also vielleicht Endor.
1: Ja, ich glaube, Mandalorian war bis halt Endor kam.
0: Ja, die erst, also die ich habe ja nur die ersten zwei Staffeln komplett ja, gesehen. Ja. Und die sahen nach außer die Robert Rodriguez-Folge in der zweiten Staffel, sahen die eigentlich <lacht> ziemlich gut aus. So.
1: Ich meine, weil bei den ganzen Disney Plus daraus serien ist halt auch nochmal das Volume, also quasi diese ähm, Studioumgebung, in der das gedreht wird, wo riesige Videoleinwände im Hintergrund sind, die im Endeffekt schon das Bild, was wir fertigen in der Serie sehen, auch da schon äh, äh, bei den Aufnahmen äh, abbilden können Und das ich finde, die dritte Staffel von The Mandalorian, es wurde immer schlechter aus ja, irgendeinem Ja, aber Grund. man
0: könnte, um bei Netflix zu bleiben, mhm. man könnte auch zum Beispiel The Mandalorian Staffel 1 mit One Piece vergleichen.
1: Ja, das könnte man Weil das sind beides, beides ja.
0: Abenteuerserien, die ständig den Schauplatz wechseln, ständig neue Figuren einführen. Und trotzdem sieht One Piece ungefähr aus, als hätte es nur einen Bruchteil davon gekostet ähm, wie The Mandalorian. Und man kann sehr tolle Looks erzeugen mit wenig Geld. Und man kann auch tolle Atmosphäre erzeugen, ohne ein riesen Budget zu haben. Aber wenn etwas offensichtlich so billig aussieht, was so viel Geld kostet hat, dann ist es halt ein Problem. Und Nun, was
1: ist oder äh, sehr wichtig finde, weil bei den Beispielen, wir haben ja gerade viel über so große Fantasy-Abenteuerserien gesprochen, wo man klar denkt, das ist sehr aufwendig, eine Welt zu machen. Aber deswegen finde ich es gerade wichtig, dass du sowas wie Emily in Paris nennst, wo ja auch irgendwie so dieser Widerspruch drin ist, dass das sollte die stylischste Serie der Welt sein. Es geht ja die ganze Zeit um Mode, um Outfits, um, um ein Gespür für diese, diese ganze Welt. Und dann die Serie selbst kommt irgendwie so daher als, äh, weiß nicht, als fast schon in so, so einem Reality-Looks so völlig undefinierbar und selbst äh, wenn wir ein Just Like That dagegen stellen, das ist ja jetzt auch nicht Euphoria unter dem Dach von HBO, wo du merkst, okay, uh, das ist alles interessant beleuchtet, das sind wirklich furiose Kameraeinstellungen, die sie hier nehmen, ganz interessanter Schnitt und sowas. Also Euphoria ist ja wirklich ähm, da hast du selbst das Gefühl, es geht, äh, wenn wenn es um die Jugendlichen geht und wie sie da in ihre Existenzängste stürzen und weiß nicht Drogen nehmen oder so, hast du das Gefühl, die die Serie nimmt, äh, geht das alles mit in ihrer Bildsprache? Wenn du just like that könntest du auch auf den ersten Blick sagen, ja naja, sieht ja jetzt ziemlich basic, sieht ja ziemlich langweilig aus, aber wenn du es direkt gegenüberstellst eben mit mit äh, einer vermeintlich auch einfach zu drehenden Serie wie Emily in Paris, dann merkst du, dass da Welten dazwischen sind. Eben auch wieder durch so simple Dinge, wie du es vorhin bei Game of Thrones gesagt hast. Wie werden Figuren im Raum angeordnet? Und das macht bei In Just Like That auch schon sehr viel aus.
0: Nun ist aber die Frage, warum ist das so? Ähm, ja, warum ist das vielleicht so? Vielleicht ein Disclaimer vorweg oder ein grundsätzliches, grundsätzliches Vorwissen, was, glaube ich, wichtig ist. Wir reden immer von Netflix-Serien, als äh, wäre da Ted Surrenders persönlich, der da äh, hinter der Kamera steht und sagt, Action.
1: Der hat die alle selbst gedreht. Äh, alle selbst
0: gedreht, nein. Äh, und das ist aber nicht so. Netflix heuert ja andere Produktionshäuser an, äh, genauso wie das auch andere Streamingdienste wie Amazon zum Beispiel machen. Und äh, manche Streamingdienste haben in-house ihre Produktionsstätten, die eben historisch gewachsen sind. Und Netflix äh, geht eben extern, geht raus und holt unterschiedliche Firmen heran. Also zum Beispiel One Piece fand ich ganz interessant wurde von Tomorrow Studios hergestellt. Das ist eine Firma, die gehört zur ITV Productions, also einer britischen Fernsehfirma im Grunde. Und die hat auch schon Teen Wolf gemacht über die Jahre, aber auch Netflix-Serien wie Cowboy Bebop und Snowpiercer. Umbrella Academy wurde von Universal Content Productions gemacht. Also sind ja eigentlich eine Unterfirma von einem großen Hollywood-Studio. Und ein drittes Beispiel hier, die Arnold Schwarzenegger CL Fuba, wurde von Skydance gemacht, die auch die Rechte an den terminator filmen haben und die in den letzten Jahren rausgeworfen haben in die Kinowelt. Warum auch immer. Mhm. Also es sind alles unterschiedliche Firmen, die daran beteiligt sind. Es ist nicht so, dass es dieses Netflix-Fließband gibt, was wir vielleicht manchmal in unseren ähm, Formulierungen auch suggerieren. Ähm, das als Kontext. Aber nun gibt es verschiedene Erklärungskomplexe, sag ich mal. Ich habe mal drei rausgeholt, die euch vielleicht Dabei helfen zu verstehen, warum äh, sich der Netflix-Look ähnelt und warum es vielleicht auch nicht nur ähnlich aussieht, sondern billig manchmal. Und der erste ist die Technik. Da möchte ich nicht zu tief hineingehen, ähm, aber vielleicht, äh, Matthias, kannst du zwei Punkte, die äh, da mehrfach äh, schon in der Vergangenheit aufgekommen sind, erklären, äh, warum die technischen Voraussetzungen vielleicht dazu führen, weil wir können nie sicher sagen, das ist der Grund, ähm, weil uns da auch der Einblick in die Details äh, fehlt, in der Führungsetage von Netflix. Aber vielleicht dazu führen, dass die netflix serien alle gleich und vielleicht auch ein bisschen hm, aussehen.
1: Also Netflix hat auf alle Fälle, das kann man auch alles online nachlesen, ich habe mich gestern durch Artikel und Artikel und Artikel geklickt, wo Netflix äh, die perfekten Voraussetzungen für eine Netflix-Serie, einen Netflix-Film, auflistet in technischer Hinsicht ähm, und am deutlichsten wird das zum Beispiel mit, welche Kameras können überhaupt verwendet werden. Ihr könnt euch vorstellen, wenn man da draußen Film aufnimmt, hat man unendlich viele Möglichkeiten. Ihr könntet sogar mit eurem Handy einen Film aufnehmen. Äh, früher oder auch heute auch noch wurden Filme teilweise auf richtigen Film sogar noch aufgenommen. Das findet nicht mehr statt. Inzwischen ist vieles digital und ähm, bei Netflix äh, ich glaube, angefangen hat es mit diesem Satz mit, naja, Netflix erlaubt euch eigentlich nur zwei verschiedene Kameras zu verwenden. Das ist natürlich auch nicht korrekt. Äh, wenn man sich diese äh, Liste durchscrollt, findet man wahrscheinlich mehr Kameras, als man jetzt aus dem Stegreif auflisten kann. Aber es ist schon interessant, dass Netflix hier ganz klar einen Rahmen einfach setzt. Und äh, das erste, was ich als jemand sagen würde, der halt eigentlich immer auf der Seite der Künstler, äh, der Kunstschaffenden ist, die da mit einer kreativen Version herkommen, würde ich sagen, das, das ist ja unmöglich eigentlich, wenn ich diese Geschichte erzählen will und und das bestimmte Bild, das bestimmte Objektiv oder so vielleicht verwenden will, was dann gar nicht auf diese Kamera passt oder so. Da bin ich ja schon sehr, sehr limitiert auf einmal. Und ähm, klar, es sind ist eine Vielzahl an Kameras und auch eine Vielzahl an, an Geräten, mit denen du ganz unterschiedliche Dinge machen kannst. Aber prinzipiell, glaube ich, versucht Netflix dadurch eine gewisse Einheitlichkeit, einen Haustyle oder sowas darzustellen, was wiedererkennbar ist, wenn wir zum Beispiel über die Filme des Marvel Cinematic Universe reden. Ist ja inzwischen auch das äh, dominierende Narrativ. Die sehen alle sehr ähnlich aus und das frustriert auch viele Menschen, mich persönlich auch, aber ich glaube, es kann auch ein Vorteil eben sein, weil es diesen Wiedererkennungswert hat. Du gehst ganz genau in Marvel-Filme und weißt, was dich erwartet. Netflix ist, wie gesagt, sehr jung, muss sich als Marke etablieren, vor allem gegen halt diese ganzen großen Sender, Prestige-Sender wie HBO, die halt schon auf eine ganze Geschichte von die Sopranos zurückblicken können, von The Wire, die Boardwalk Empire hatten, die niemanden mehr beweisen können, dass sie eine richtig hochwertig erstklassige Serie machen können und jetzt kommt Netflix daher und muss ein viel kürzere Zeit ein Mega-Output machen und trotzdem irgendwie gewährleisten, dass dieses Streaming, du musst dein Streaming-Abo abschließen, das ist besser als alles, was du im Fernsehen schauen kannst, als alles, was du bei HBO schauen kannst. Und deswegen, glaube ich, haben sie irgendwo so einen ganz weirden Kompromiss gefunden zwischen, es sieht nicht so aus wie halt die ganzen Serien, die ihr aus dem amerikanischen Network-Fernsehen kennt, wo Immer viel um Sci-Fi oder so getan wird, aber im Endeffekt stehen Leute einfach nur von der Greenscreen und du siehst, dass das Geld vorne und hinten mangelt. Wir versuchen schon eher das anzustreben, was zum Beispiel HBO euch mit Game of Thrones vorliefert. Und die allererste große Durchbruchsserie bei Netflix ist ja House of Cards, ist ja auch ein Pitch, der damals von Game of Thrones, äh, von, von HBO abgeliefert wurde. Abgelehnt? Äh, <lacht> abgelehnt wurde so rum. Äh, Filmemacher David Fincher war da. Involviert, der auch maßgeblich an dem Look der Serie beteiligt war. Und House of Cards sieht ja auch noch ziemlich so aus wie so ein Fincher-Film, den man, weiß nicht, in den 2000ern gesehen hat. Äh, Social Network zum Beispiel, The Girl with the Dragon, Tattoo und eben die ganzen anderen Sachen, die er gemacht hat. Panic Room, Fight Club, Sieben. Äh, also man hat sich da jemanden hergeholt, der eine starke visuelle Sprache hatte, und leider ist dieser Anfang irgendwie auch der stärkste geblieben und dann wurde alles so runtergedumpft äh, ein bisschen und ich glaube, dass diese, diese eine pragmatische Liste, die man da jetzt hat, ist so so das, wo man das am ehesten auf den Punkt bringen kann mit Netflix, äh, hat halt einen Kasten gezogen irgendwie, der ist so und so groß, da ist vieles möglich, aber es ist eben nicht alles möglich, es gibt natürlich auch viele Ausnahmen, gerade im Filmbereich, äh, wenn wir da die Prestigeproduktion anschauen, äh, da, da gibt es äh, diverse Filmschaffende, die in Eigenwillen durch äh, setzen können, Aber generell ist Netflix daran interessiert, dass das und das Zeug äh, verwendet wird, zumal sie ja auch gewisse Standards auf der Plattform haben. Im Idealfall ist jedes äh, Netflix-Original in 4K-Qualität streambar. Es gibt natürlich nicht alle Kameras, die 4K aufnehmen können, das heißt, äh, da sind wir vielleicht schon wieder mit unserem Handyvergleich von ganz am Anfang, kommen wir da an unsere Grenzen, wer weiß, ob das jedes Smartphone heutzutage kann, äh, stecke ich nicht drinne. Auf alle Fälle äh, ist 4K ja auch für Netflix ein äh, … Das ist
0: die, die höchste Bildauflösung, die so achso, gängig ja, genau. ist jetzt im, Das sollte man vielleicht -Kino dazu sagen. Genau.
1: Und es ist natürlich ein Argument, wenn es um die Wahl des Abos geht. Du hast nämlich zum Beispiel ein Abo, wo du es nur in der SD-Qualität, also in der schlechtesten Qualität, schauen kannst. Oder du zahlst mehr und dann siehst du die Inhalte in der 4K-Qualität. Aber dazu müssen halt die Inhalte auch in der 4K-Qualität produziert ähm, werden. Das ist einer der Gründe, warum äh, Netflix auch diese festgeschriebenen Parameter vorsitzt. Und es, äh, wie gesagt, es, es sind nicht nur Kameras, das ist eine Liste, die man durchlesen kann. Man kann sich ganz viele Listen zu dem Color Grading durchlesen, zu äh, sonstigen Produktionsanforderungen. Ähm, es ist wirklich sehr umfangreich und als ich mich da gestern durchgeklickt habe, dachte ich auch kurz so, selbst wenn mir jemand das Geld nehmen wür äh, geben würde, ich, ich könnte nie bei diesen Voraussetzungen eine Netflix-Serie äh, produzieren, weil ich ständig Angst hätte, ich würde irgendwas so, so wirklich so, so grundlegend falsch machen, wie als sagt dann Ted Sarandos, der Netflix-Chef, zu mir, dreh bitte eine Serie und ich komme irgendwie dummerweise mit Musikalbum zu <lacht> ja
0: Ja, genau. der, der andere Punkt, ist, der, der teilweise als Erklärung herangezogen wird, ist ähm, das, was wir schon sehr häufig hier im Podcast gelobt haben, nämlich äh, die, die User Experience. Also Netflix lädt sehr schnell die also das merke ich immer wieder selbst auf meinem ultralamen Fernseher der mit allen Apps irgendwie Probleme hat kann ich Netflix öffnen und es wird sofort geladen, das führt aber auch dazu, dass eine sehr starke Kompression sozusagen des Bildmaterials stattfindet oder der Daten, die eben übertragen werden, damit wir ganz schnell alles sehen, wie wir es sehen wollen das ähm, da dann alles eben oder viel in 4K vorhanden ist, führt das eben dann angeblich, habe ich gelesen, äh, laut Expertenaussagen, äh, die Quelle dazu findet ihr auch in den Shownotes, führt das dazu dann, ähm, dass die, die, das Bild verändert wird, also, dass zum Beispiel die ähm, Kanten schärfer werden, als sie eigentlich aussehen sollten, dass dann eben, Zitat, seltsame Dinge passieren, hat der Experte gesagt. Das sind alles sehr abstrakte Erklärungen, die ich... Ähm, die man irgendwie so ein bisschen kaffeesatzmäßig da hineinlesen kann. Ich finde das mit der Kamera noch am spannendsten, aber andererseits die Liste der Kameras dann so lang, dass man da viel noch draus machen kann. Nur weil alle irgendwie äh, diese 4K-Kameras benutzen, heißt es ja nicht, dass man im Color Grading dann nicht noch alles versauen kann, sozusagen. Ähm, deswegen komme ich zum zweiten Punkt, nach der Technik der Produktion habe ich es mal genannt. Wir reden ja häufig von sehr, sehr teuren Serien und Filmen, die Netflix produziert. Um, One Piece hat 18 Millionen Dollar pro Folge gekostet, das ist immens. Um, The Sandman hat 15 Millionen Dollar pro Folge gekostet, dafür, dass die dann 90 Prozent der Zeit auf einer Bank sitzen gefühlt. Um, auch ein Film mal als Beispiel, Red Notice, einer der größten Netflix im letzten Jahr, 200 Millionen gekostet. Wenn man es dann anschaut, fragt man sich, hat da jemand das Geld irgendwie in sein Ferienhaus in der Karibik, um mal bei deinem Wunschort zu bleiben, investiert. Wo ist das Geld geblieben? Vielleicht ein Beispiel. Du hast ja HBO schon erwähnt. HBO ist das große Vorbild immer gewesen, auch für Netflix natürlich. Deswegen haben sie ja House of Cards sich geschnappt. Sie wollten am Anfang HB, besseres HBO sein und dann haben sie später entschieden, nee, eigentlich wollen wir nicht das bessere HBO sein. Wir wollen einfach mehr sein als HBO ähm, und sich dann dazu entschieden, sehr, sehr viel auf einmal zu produzieren. Aber ähm, HBO, zum Beispiel ähm, Game of Thrones in den ersten vier Staffeln, hat acht Millionen Dollar ungefähr pro Folge gekostet. Also die ersten Staffeln waren so zwei Millionen, dann immer schrittweise gestiegen. Und ähm, ich würde einfach mal behaupten, dass äh, jede Game of Thrones-Folge besser sieht als irgendwas, was wir in One Piece sehen. Selbst die, in denen den Daenerys die ganze Zeit nur in der Wüste rumsteht. Äh, und HBO zeichnet sich durch eine große Flexibilität aus, die sie den Machern geben. Sie haben ein Pilot-System, das heißt, es wird nicht einfach durchgewunken, sondern es gibt einen umfangreichen, theoretisch meistens klassischerweise, Produktions-, Vorproduktionsprozess, wo dann auch einfach viel abgelehnt wird. Bestes Beispiel, Game of Thrones, der erste Pilot wurde gedreht und abgelehnt. Zweites Beispiel, Game of Thrones, der Pilot für eine Spin-Off-Serie, wurde gedreht mit äh, Naomi Once. Und die Serie wurde daraufhin nicht bestellt.
1: 30 Millionen soll er gekostet haben.
0: 30 Millionen müsst ihr euch überlegen. Ich glaube, das würde Netflix niemals machen. Aber das ist so, was wie die Konkurrenz arbeitet. Und wenn wir uns jetzt Netflix anschauen, müssen wir uns ja erklären, warum sieht One Piece mit 18 Millionen so aus, wie es aussieht. Und da wäre ähm, eine These natürlich der enorme Output, der ähm, produziert werden muss. Das heißt, es gibt weniger Geduld, um das Projekt zu perfektionieren. Was wären deine Erklärungen, so was den Produktions- und Postproduktionsbereich angeht?
1: Also erstmal muss ich noch kurz sagen, als damals Netflix so angefangen hat, diese ganzen Originale einzukündigen mit ganzen Staffelbestellungen, ich fand das phänomenal irgendwie, weil nicht diese Frustrationsphase war oder ich weiß nicht, ich habe eine Zeit lang auch extrem diese amerikanischen Networks verfolgt und du beschäftigst dich ein halbes Jahr lang mit Dingen, wo dann die Hälfte <lacht> gedreht wird und das hat auch so eine gewisse Frustration und dann kommt Netflix einfach daher und sagt, ja so, fünf Marvel-Serien kommen jetzt in den nächsten zwei Jahren und du so, never ever und auf einmal waren mit Jessica Jones, Luke Cage und Iron Fist da und die defender serie auch noch so. Also selbst das, was Marvel sich im Kino so langsam von, wir kommen von Solofilm zu Solofilm und vielleicht sind die Avengers am Ende möglich, aber auch nur vielleicht und äh, tada, sie waren äh, möglich und Netflix einfach so, ja nee, wir können das auch auf einen Schlag machen, das hatte schon ein sehr, sehr, äh, fühlte sich eine Zeit lang sehr phänomenal an, aber wenn ich zurückschaue, denke ich mir auch, manchmal ist, könnten so mehrere Instanzen an Qualitätskontrolle tatsächlich stattfinden, was ich natürlich ein interessantes Argument finde, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie sehr sich das bei Serien Ausschlägt, aber zumindest bei den Filmen ist es ja so, wenn du hier Red Notice mit seinen 200 Millionen Dollar Budget nennst und dich dann fragst, wo ist denn das ganze Geld hingeflossen? Netflix bezahlt seinen Schauspielern, seinen Stars, den großen Namen, unfassbar viel Geld, was dann zum Beispiel im Kino daran liegt, dass wenn jetzt Leonardo DiCaprio einen neuen Film ins Kino bringt, ähm, verdient er damit ab irgendeinem Punkt, sagen wir, wenn der Film über die 500 Millionen Dollar Grenze kommt oder so wird er, wenn das in seinem Vertrag steht, und das ist sehr wahrscheinlich der Fall, wird er ab diesem Punkt äh, zusätzlich zu seiner normalen Gage beteiligt. Und das kann natürlich äh, gigantisch werden. Gerade wenn wir uns jetzt sowas wie Barbie anschauen, irgendeinen Film, der auf einmal über eine Milliarde Dollar macht. Und da wird sicherlich auch irgendwo diese Klausel im Vertrag sein. Sobald er die und die Hürde schafft, werden die Stars beteiligt. Das heißt, die werden das sicherlich ganz viel verdient haben. Und bei Netflix gibt es das halt nicht, weil niemand für Netflix Eintrittskarten löst. Wir haben da alle unsere streaming Abos abgeschlossen und zahlen da so und so viel äh, pro Monat, das wird nicht mehr oder weniger oder Netflix entscheidet sich halt irgendwann dazu und setzt das hoch, aber halt nichts, was sich individuell auf eine Produktion zum Beispiel auswirkt, also man kann nicht sagen, Red Notice hat für Netflix so und so viele Millionen Dollar. Eingespielt lässt sich schwer äh, benennen. Für Netflix ist ja eigentlich der der wichtigste Parameter nach wie vor, äh, wie viele neue äh, Abos abgeschlossen werden. Aufgrund eines Originals, was eben veröffentlicht wurde. Also, dass dann alle Dwayne Johnson, alle Gal Gadot-Fans gesagt haben, Red Notice, dafür hole ich mir mein Netflix-Abo. Aber um halt jetzt eben Dwayne Johnson und Gal Gadot zu Red Notice zu bekommen, musst du ihnen ihre normale Gage zahlen. Plus das, was sie eventuell vielleicht, vielleicht auch nicht bei einer großen Kinoveröffentlichung noch zusätzlich bekommen hätte, wenn der Film eben sehr erfolgreich gewesen wäre und äh, da Netflix manchmal wirkte so, als hätte Netflix unfassbar viel Geld, was sie in äh, Produktion stopfen können, aber irgendwann ist auch bei denen Schluss und dann kommen sie am Ende raus bei einem Budget von 200 Millionen Dollar, wo ein Großteil für die Stars drauf geht und dafür bei allen anderen Bereichen gespart werden muss und das kommt dann halt zurück auf eben die Dinge, mit denen du den Film vielleicht wirklich interessant gestalten kannst und da sind wir wieder bei Punkten, wo wir ganz am Anfang gesprochen haben, es wird dann doch eher auf die Handkamera zurückgegriffen, mit der du halt schnell im Moment irgendwie was drehen kannst, anstatt äh, größere, aufwendigere Setpieces, deswegen kleben wir immer an den Gesichtern der Figuren, anstatt dass One Piece wirklich raus auf den Ozean geht, wo Fluchdecker Karibik gedreht wurde und ich glaube jeder der Beteiligten der bei Fluch der Karibik dabei war wird zwar sagen das sieht im Kino beeindruckend aus aber der Dreh auf hoher See ist die äh, Hölle deswegen gibt es viel zu wenige coole Schiffs und Piratenfilme ähm, aber
0: ein, ein Grund warum hm. wir auch an den Gesichtern kleben ist natürlich äh, damit man das Meer nicht sieht mhm. auf dem sie nicht gedreht haben genau ähm, und damit man ähm, nicht so viel vom Szenenbild sieht also es wird, werden natürlich immer Kulissen quasi hergestellt und ausgestattet und so weiter, auch bei One Piece. Aber wenn man eine Serie mit vielen, vielen Nahaufnahmen sieht, dann liegt das meistens daran, dass man versucht Geld zu sparen, um dann den Hintergrund auszusparen. Man braucht dann manchmal auch keine Statisten zum Beispiel, mhm. die die Szene füllen oder man kann das irgendwo anders drehen und muss nicht vor Ort sein, gerade wenn unter freiem Himmel gearbeitet wird und ähm, bei One Piece ist natürlich das beste Beispiel das Meer. Ne? Man darf niemals auf dem Meer drehen oder mit Kindern oder mit Tieren. Und One Piece hat sich entschieden, eine, eine auf dem Meer zu spielen, ja schon seit dem Manga. Und das ist sehr, sehr teuer. Ich denke aber auch, wenn man sich zum Beispiel Black Sails anschaut, demgegenüber, was ja auch ähm, von Piraten handelt, ein bisschen realistischer natürlich, dann äh, da hat man das Problem trotzdem nicht. sieht trotzdem besser aus. Man hat auch nicht so oft diesen hässlichen CGI-Himmel, den man zum Beispiel bei One Piece hat. Weiterer Grund, der extrem krasse Zeitplan, mhm. ähm, also wenn wir eine ne Produktion haben von Netflix, ähm, den enormen Output, das bedeutet dann immer im Umkehrschluss, dass sehr, sehr viel in sehr kurzer Zeit gemacht werden muss, das ist ja auch sowas, was industrieweit ein Problem ist, wenn man sich zum Beispiel die Behandlung der ähm, Crews anschaut, die für die visuellen Effekte bei Marvel zum Beispiel verantwortlich sind, Aber der enorme Zeitdruck ja auch häufig als Grund dafür angesehen, dass die Effekte immer schlimmer aussehen. Deswegen, wir müssen uns bei diesen Vorwürfen in Anfangszeichen, die wir Netflix machen, im Grunde auch immer im Hinterkopf behalten, dass wir gerade in einem enormen Content-Boom leben, also dass enorm viele Serien produziert werden, viel, viel mehr als früher, auch mit einem Qualitätsgrad, der höher ist als früher, mit Effekten, die früher nie eine Rolle gespielt hätten in einer Serie. Uh, und das führt dann dazu, dass sozusagen die Logistik auch zum Problem wird, dass die, die, die verschiedenen Firmen, die dann für die unterschiedlichen Elemente des Filmmachens und Serienmachens zuständig sind, vom, von den visuellen Effekten bis zum Color Grading natürlich auch in gewisser Weise anders ausgelastet werden als vor 20 Jahren. Aber das wäre für mich zum Beispiel eine Erklärung, warum das Color Grading, also was wir schon erklärt haben, die die nachträgliche Farbgestaltung und Farbtongestaltung bei den Serien. Häufig sehr hingerotzt. Ich sage es, es sieht hingerotzt aus. Mhm. Ähm, und das ist, betrifft Netflix-Serien, ähm, weil äh, es betrifft aber auch viele andere Serien, ist mein Eindruck. Also, warum sieht Cleo äh, zum Beispiel aus, diese deutsche Netflix-Serie mit ihren furchtbaren Türkistönen, äh, wie viele andere äh, semi-historische Serien, weil das eben auch. Bei vielen so das Go-To-Ding ist, wenn wir ähm, ein Period-Piece haben, das nicht angestaubt aussehen soll, dann muss es so aussehen, sozusagen. Und ähm, wenn man aber keine Zeit hat, dann greift man häufig zu bekannten Mustern zurück oder man arbeitet Oberfläche. Und ich will da niemanden Vorwürfe machen, aber das ist mein Eindruck. So kommt es bei mir an, wenn ich viele von diesen Netflix-Serien und insbesondere auch sowas wie The Sandman anschaue. Also wir haben auf Produktionsseiten, das von dir erwähnte, die Budgets funktionieren anders, also nur weil da 18 Millionen pro Folge drinsteht, heißt es das nicht, dass es genauso verwendet wird wie bei einer HBO-Serie, die genauso viel kostet. Wir haben den enormen Output in sehr kurzer Zeit. Wenn jede Woche freitags eine neue Netflix-Serie oder zwei kommt, dann könnt ihr euch den Rest denken. Das ist ein Output, der nichts zu ist mit dem, was früher produziert wurde oder man vergleicht den Aufwand, der in eine One-Piece-Serie fließt versus GZSZ oder so, also das hat sich einfach verändert, unser Anspruch an Serien und das führt dann aber auch zu Problemen. Ähm, die visuellen Effekte, das Color Grading, das Szenenbild hatten wir ja schon erwähnt, es gibt so insgesamt dann den Eindruck einfach, dass durch diese Engpässe in der Produktion dann auch ähm, der Look sich vereinheitlicht und äh, nicht nur einheitlicher wird, sondern auch billiger. So würde ich mir zum Beispiel auch den Look von The Witcher teilweise erklären.
1: Und das Problem ist, Netflix ist irgendwie in dieser Sackgasse drin, du hast vorhin das Wort Content gesagt und ich glaube, das ist schon so ein Schlüsselwort, dass Netflix sein eigenes Publikum darauf trainiert hat, dass diese Masse irgendwie an neuen Inhalten, an Geschichten verfügbar ist und sich nicht das leisten kann, was sich halt HBO leistet. Ob sie jetzt gerade einen Überflieger wie... Game of Thrones am Start haben oder nicht. Also HBO hat ein sehr sorgfältig kuratiertes Programm. Ich bin jedes Mal beeindruckt und trägt auch so ein paar Serien weiter, wo ich immer mir denke, das, das kann sich doch für niemanden rentieren, aber offenbar haben sie da ein Commitment oder so. Klar, früher oder später wird dann auch mal was abgesetzt oder beendet schon nach drei Staffeln, wie das Netflix auch oft tut. Aber ich weiß nicht, bei ich schaue den, den, den HBO-Plan für das Jahr an oder das, was angekündigt wird und da ist immer sehr viel Platz zum Entwickeln, zum Entfalten da. Und bei Netflix geht es immer nur um den, den wirklich diesen, diesen Content-Nachschub. Und das ist so, so, also frage ich mich die, also jetzt, wo gerade sehr viele äh, Menschen in Hollywood streiken, nämlich alle Drehbuchautoren und äh, Schauspieler, und ähm, wo, wo, klar ist, dass diese Streaming-Bubble eigentlich schon am Platzen ist, kann man auch feststellen, dass Netflix ein bisschen zurückgefahren hat. Aber ich glaube, so, so dieses, dieser, dieser Luxus von, naja, ich zahle meine 20 Euro pro Monat für ein Streaming-Abo und habe unendlich viel Nachschub, kann mich da einfach reinknien. Das, das wird Netflix so ein bisschen zum Verhängnis, dass sie das antrainiert haben. Aber das,
0: das betrifft ja auch alle. Ne? Ja, gut, also in das. gewisser Weise ist Netflix ja auch so ein bisschen ein Symptom einer industrieweiten Krankheit. Mhm. Aber
1: halt auch das Extremste, weil ich gehe nie eigentlich in mein Disney-Plus-Abo mit der Erwartung, dass ich pro Woche da drei neue Serien anfangen zu schauen. Ich gehe auch so nicht in mein Sky Abo. Ich gehe. Weil, so weil,
0: weil Disney Plus äh, ja auch nur ein Teil eines gewaltigen Geschäftsfeldes ist von dem Konzern Walt Disney werden ja, Netflix hat, Netflix, hat <lacht> Netflix ist von uns abhängig einfach in jeder Hinsicht sozusagen. Ähm, aber zum Beispiel die Star Wars Serien sind für mich ebenso Ausdruck desselben Problems letztendlich viel mhm. viel viel in kurzer Zeit produzieren und auch manche HBO, äh, manche Amazon Prime Serien sehen. So aus. Was ich aber Netflix auf jeden Fall vorwerfen würde, wäre mein dritter Punkt, äh, der so ein bisschen was erklärt, warum das so alles so ist. Also wir hatten die Technik, wir hatten so die Produktionsengpässe, aber ich glaube schon, dass einer der Gründe, warum zum Beispiel so wenig Anspruch an die die visuelle Inszenierung gestellt wird bei Netflix-Produktion, also an die Bildsprache, ist, dass ähm, man bei Netflix sehr viel mehr als bei anderen Sendern, anders als zum Beispiel auch bei sowas wie FX, die The Bear bei Disney Plus produziert haben, viel mehr darauf achtet, dass die Menschen gleichzeitig ein Handy in der Hand haben. Ähm, das sind so Second Screen Erfahrungen, die eine Rolle spielen. Es gibt ähm, diverse Gerüchte aus dem Umfeld von Netflix, dass es auch bei der Drehbuchentwicklung eine Rolle spielt, dass es Vorgaben sind von Netflix, dass man sozusagen verstehen muss, was passiert, ohne hinzuschauen. Und das ist natürlich sozusagen der, der, das, das, Ende für alles, was visuell komplex erzählt wird. Und ich rede ja nicht von ultra komplexen Plansequenzen aller la True Detective Staffel 1 oder so oder der, der will, whatever. Mm. Ähm, aber die Plansequenzen in True Detective sind natürlich sehr, sehr berühmt dafür. Sondern ich rede ja wirklich von so einer Game of Thrones mäßigen Erzählung, ähm, wo man eben viel, viel noch über die Menschen lernt, dadurch, dass sie mehr sagen als nur das, was sozusagen im Drehbuch steht und was äh, von ihren Lippen herabperlt. Und das ist sowas, was ich auf jeden Fall bei Netflix sehe, weil ich glaube, dadurch, dass sie ein, ein neuer New-Media-Content-Konzern sind und nicht ein alteingesessenes Studio, ähm, haben sie einen viel stärkeren Blick darauf, wie Menschen eigentlich ihre Apps nutzen und was sie gleichzeitig auf dem Telefon zum Beispiel oder auf dem Smartphone machen nicht auf ihrer We nicht auf ihrem Wählscheibentelefon. Ähm, das heißt das ist sowas ähm, da kann ich mir auf jeden Fall vorstellen dass das einfach kreative Freiheit unterbindet ähm, das ist wahrscheinlich auch der vagste Punkt den ich hier habe aber wenn ich mir Netflix sehr anschaue dann sind die wie Podcasts häufig ich brauche eigentlich nichts sehen. Ich kann währenddessen bügeln, ich kann meine Blumen gießen, ich kann abwaschen und ich verstehe alles, was passiert. Wie bei einer Soap früher in den 90er Jahren. Und das ist ein Problem für mich. Aber warum das ein Problem ist, vielleicht so auch so ein bisschen als Fazit dieses Podcasts, sollten wir, glaube ich, noch mal zusammenfassen, warum der Look uns so wichtig ist. Weil Netflix ja trotzdem Millionen damit macht. Trotzdem sind die hässlichsten Serien enorm erfolgreich und haben so und so viele Millionen Views jede Woche und trotzdem ist One Piece in Deutschland auf Platz 2, weltweit auf der 1 und so. Also Leute schauen das ja, obwohl es so aussieht, wie es aussieht. Und vielleicht auch, wer weiß, weil es so aussieht, weil es nicht herausfordert, weil es inszenatorisch nichts bietet und ähm, sie schauen ja zum Beispiel auch Red Notice oder so. Man hat ja jedes Jahr diese erfolgreichsten Netflix-Filme aller Zeiten, die neuen. Ähm, kannst du noch mal zusammenfassen, warum das für uns ein Problem ist und warum wir uns wünschen würden, wenn sich daran was ändern wird?
1: Also wenn, ich glaube, so grundlegend über äh, wie funktioniert ein Film, wenn ich ihn anschaue, äh, dann habe ich diese drei Ebenen. Also ich habe einmal die Geschichte, die erzählt wird über Figuren, über Dialoge, über äh, Handlungspunkte. Dann habe ich natürlich die visuelle Ebene, alles was ich sehen kann und ich habe die äh, tonale Ebene, alles was auf der Tonspur stattfindet und die, wenn diese drei Ebenen zusammenkommen, dann dann ist ein Film eine Serie oder für mich sehr, sehr perfekt, weil alles an getrennt kannst du ja vieles auch machen. Du, du kannst ja auch einfach, äh, weiß nicht, Bilder anschauen, kannst einen Comic lesen oder so. Und das Besondere ist, dass der Film halt sehr viele verschiedene Dinge zusammenführen kann. Es ist ja auch ein Wahnsinnsprozess, einfach einen Film zu machen, wo unfassbar viele Leute beteiligt äh, sind und das ist eigentlich ein Irrsinn, dass überhaupt jemand auf diesem Planeten sich die Mühe macht, alle einzelnen Bestandteile für diese Kunstform irgendwie so zusammenzusammeln, diese ganzen Dinge zu drehen, aufzunehmen, zu produzieren. Also wirklich, man, man kann das nicht unterschätzen, wie viel ja, Energie in die Entstehung eines äh, Films, einer Serie fließt. Und dann, keine Ahnung, wenn, wenn ich eine Serie schaue und merke, die ist sehr gut erzählt, die Figuren funktionieren, was sie zum Beispiel bei One Piece definitiv für mich tun, kann ich nie komplett in die Welt einsteigen, kann ich mich nie komplett da drin verlieren, weil eigentlich so der, der Hauptgrund, also eben das Bild und, und dann in Verlängerung auch irgendwie der Ton, den ich immer sehr wichtig finde, weil der langweilig ist, der mir nichts gibt, der, der mich nicht auch herausfordert oder so. Ich drifte ganz kurz ab und wechsle nochmal zu Star Wars rüber. Und ich habe Star Wars über die Filme kennengelernt natürlich, wie viele Menschen auch habe aber jetzt in letzter Zeit auch erfahren, dass es Menschen gibt, die eigentlich die Star-Wars-Filme völlig uninteressant finden, sondern Star-Wars über die Bücher entdeckt haben. Und das finde ich super spannend, weil äh, in den ganzen Star-Wars-Büchern siehst du ja nie, wie diese Welt aussieht. Du hast nur die Beschreibung von den ganzen Designs und Star-Wars ist für mich wirklich so eines der, der am, am geschärftesten visuellen Franchises, weil, weil du wirklich so von der ersten Episode 77 bis halt zu den Filmen jetzt irgendwie so, so die, die visuelle Sprache nachvollziehen kannst, wie sich das alles entwickelt hat. Und das macht mir unglaublich große Freude, einfach dieses, dieses Davos anzuschauen. Und das geht alles, also und ich glaube, deswegen gibt es bei Netflix auch noch nicht so das eine große definierende Franchise, weil es eben visuell nichts gibt, zu dem ich zurückkehren kann. Selbst so eine ikonische Marke wie der Witcher, wo es Videospiele gibt, wo es natürlich die Buchvorlage gibt, wo du einen markanten Hauptdarsteller hast, wo du auch sogar so eine richtige Silhouette hast, die du erkennen kannst, aber darüber hinaus existiert halt nichts. Also der Witcher wird immer irgendwie nur so eine Plastik-Action-Figur bleiben, die ich mir ins Regal stelle, aber nie eine, wo ich mir überlege, ja stimmt, wo habe ich dir den denn jetzt gerade rausentnommen? Was, was ist die Geschichte außen rum und dadurch haben diese, sehr viele von den Netflix-Geschichten so, so, die fühlen sich einfach zu klein an, völlig unter den Möglichkeiten, mit denen es möglich wäre, sie ähm, zu erzählen und, und das, ich weiß nicht, ähm, du hast gerade gesagt von ähm, vielleicht findet man den Netflix-Look sogar toll, ich glaube, es ist natürlich auch eine Frage von wie, wie gut, sehr beschäftigt man sich einfach damit, wie tief steckt man drin. Und ich glaube, als Kind wäre ich völlig weggeblasen von dem One-Piece-Look gewesen, weil ich eben noch keinen Vergleich gehabt hätte. Weil das vielleicht eben zu dem, was ich vom äh, deutschen Fernsehen gekannt hätte, äh, definitiv ein Upgrade gewesen ähm, wäre. Und ich gucke auch oft zurück zu den Filmen der 2000er, ein sehr prägnantes Beispiel, um das mal zu nennen, ist Mission Impossible 3. Das ist ein Film, der sehr viel Spaß mit einer sehr ganz bestimmten Art von Color-Grading hat, aber wenn ich das jetzt anschaue, würde nie wieder ein Film so aussehen und der fängt genau das ein, was halt in dieser einen Zeit irgendwie auch so, so ein, ja, ein Trend oder irgendwas war oder wo Hollywood gemerkt hat, so können wir jetzt Filme auch aussehen lassen, überhaupt dieses Color Grading, dass das so im großen Stil gemacht äh, ist, dass du diese ganzen Möglichkeiten beim, beim Filmemachen mehr gewonnen hast, dadurch, dass äh, Film digitaler äh, geworden ist und ich frage mich die ganze Zeit, ist es eine Phase, durch die wir gehen? Und Netflix-Filme, Serien sehen in fünf Jahren komplett anders aus. Andersrum schauen wir jetzt auch schon zurück auf zehn Jahre. Netflix-Original-Filme und Serien. Und das hat sich eigentlich nicht grundlegend verändert. Das gibt natürlich immer die Ausreißer, über die ich sehr dankbar bin. Aber ich gucke immer weniger Netflix. Also ich glaube, würde ich statistikmäßig die Originale, Netflix-Originale auflisten, die ich so pro Jahr schaue, wird das von, von Jahr zu Jahr weniger und das tut mir eigentlich leid, weil, weil es prinzipiell schon Geschichten sind, wo ich immer dachte, also wie gesagt, ich war nie in One Piece involviert, aber überhaupt die Aussicht, das in Live-Action zu sehen, fand ich immer interessant und es kommt ohne irgendwas von One Piece je gesehen zu haben, habe ich in meiner Fantasie was Besseres von One Piece gehabt. Naja, als in das, der Fantasie ist ja immer alles besser. Ja, nee, das will ich jetzt gar nicht so sagen, Mit äh, das kann nie so aussehen wie das Buch, was ich gelesen habe, das ist ja auch so ein Argument, ähm, aber also es, es kitzelt mich nie. Ich dachte irgendwie One Piece ist sowas Übersprudelndes vor Vor Ideen, dass dass ich da gar nicht drum rumkomme. Ich meine gut, auch volles Geständnis, ich habe erst zwei Folgen gesehen, vielleicht sitze ich nach den anderen sechs Folgen hier völlig anders. Aber wir reden ja nicht nur über One Piece, wir reden über viele äh, andere Geschichten auch. Und ja, es fühlt sich immer so an als hat Netflix einen völlig falschen Fokus gesetzt. Vermutlich für sein Unternehmen der richtige Fokus, aber für mich als Filmliebhaber der völlig falsche Fokus.
0: Ich glaube, das Totschlagargument, warum ein Look wichtig ist, das klingt irgendwie so basic, aber es ist ist eben was, worüber viele auch nicht nachdenken. Und das äh, werfe ich ihnen auch nicht vor, weil viele eben auch Serien vor allem wegen der Geschichte schauen und nicht äh, wegen der des Looks. Aber das Totschlagargument ist ja die Idee, dass man immer noch was Besseres schauen könnte. man Also ich finde One Piece bisher ist eine sehr, sehr schöne Abenteuerserie und ich finde den Hauptdarsteller vor allem wirklich großartig, aber die Serie könnte noch viel besser sein, mhm. wenn jemand sich mehr Zeit genommen hätte, um äh, mehr Gedanken in den Look zu investieren und in die Inszenierung. Das ist eben ein, ein, ein All-Time-Argument oder ein All-Time-Beispiel dafür ist eben Breaking Bad. Ich bin kein großer Fan von Breaking Bad, aber das, was die Serie ausmacht über ihre wahnsinnig facettenreiche Geschichte von Walter White hinaus, ist ja ähm, die gewitzte und vielseitige Inszenierung. Diese Idee, dass da alles in Breaking Bad passieren kann. Auch eine Bottle-Episode, also was, wo alles in einem Raum spielt und wie da dann Spannung erzeugt werden kann. Aber auch so Spielereien, äh, die... Ähm, die Serie aufmischen und die dann irgendwann auch unvergesslich sind. Und ein anderes Beispiel, natürlich Game of Thrones, äh, haben wir schon mehrfach genannt. Ähm, es gibt einige ikonische Bilder von Game of Thrones, ähm, zum Beispiel aus der siebten Staffel, wenn dann der Drachen kommt und da die Armee niedermäht. Aber das ist eine Entscheidung, die man treffen muss, das so zu filmen und zu inszenieren und nicht anders. Und das ist das, was sozusagen das Minzblättchen auf dem Kuchen von der Sahne, die da drunter steht, unterscheidet. Das ist das, was, was den, die, die Meisterwerke von dem Rest unterscheidet. Wenn wir auf große Serienmeisterwerke der letzten 20 Jahre zurückschauen, ähm, dann sind das in der Regel, nicht alle, aber die meisten sind das auch Serien, wo sehr, sehr viel Gehirnschmalz in die Inszenierung geflossen ist. Und das heißt nicht, dass sie einfach nur komplexe Kamerabewegungen haben, sondern sie haben die Inszenierung ausgeschöpft, um ihre Geschichte stärker zu machen. Und das ist das, was bei dem Netflix, äh, der Netflix-Formel, wie sie aktuell genutzt wird, also so viel in so kurzer Zeit zu produzieren wie möglich, halt hinten runterfällt. Und Netflix ist dafür das bekannteste Beispiel, aber das merkt man eben auch bei anderen streaming insbesondere auch eben in sowas wie dem Star-Wars-Franchise. Und man merkt es natürlich auch, wie schon erwähnt, in Überserien hinaus ähm, im Marvel Cinematic Universe. Die Frage ist eben nur, ob sich irgendwas dran ändert und das wird sich immer erst dran ändern, was dran ändern, wenn sich das Geschäftsmodell ändert, wenn man von Masse zu Qualität zurückgeht, weil vielleicht die Abozahlen sinken oder so. Aber wir haben jetzt sehr viel rumgehauen auf Netflix. Ähm, möchtest du noch ein paar Filme empfehlen, wo du sagen würdest, das ist mehr, als man von Netflix-Look äh, gewohnt ist, auch gern Serien, damit die Menschen, die uns zuhören und die vielleicht auch mehr auf ähm, Look und Inszenierung und Szenenbild achten wollen, vielleicht ein paar Anhaltspunkte haben.
1: Ja, Ich glaube, es ist wichtig und fair zu betonen, dass das bei Netflix auch möglich ist, weil so schlimm ich Netflix manchmal finde, ist Netflix halt doch auch in den vergangenen Jahren hin und wieder ein Ort gewesen, wo Dinge entstehen konnten, die halt sonst nirgendwo in Hollywood entstanden wären und da ist zum Beispiel ein Film wie I'm Thinking About Ending Things von Charlie Kaufmann. das ist da ein perfektes Beispiel, wirklich ein Film, der ganz Erstaunlich aussieht, ich hatte neulich mit Jan Felix hier im Podcast, wo wir auch schon über die besten Netflix-Originalfilme gesprochen haben, Blond erwähnt von Andrew Dominic ein and Marilyn Monroe-Biopic, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, visuell ungefähr ihr gesamtes Leben in Fotografien nachzustellen. Es gibt den ganz tollen Marriage-Story von Noah Baumbach mit Adam Driver und Scarlett Johansson in den Hauptrollen, ein Film, der auf Film gedreht ist und so unfassbar gut aussieht, dass sie ihn am liebsten umarmen. Will, äh, würde, obwohl eigentlich die Menschen da drin nur streiten und furchtbar sind. Aber seht ihr selbst, das kann äh, das Aussehen eines Films machen. Ich kann die den den schlimmsten Menschen des Planeten zuschauen, wie sie die schlimmsten Dinge zueinander sagen, aber äh, die Art und Weise, wie der Film in Szene gesetzt ist, wie er, wie er aufgebaut ist, wie er, wie er aussieht, wie das Szenenbild ist, wie die, wie die Figuren gerahmt werden, kann dir noch mal so ein ganz anderes Einfallstor irgendwie zeigen und wer weiß, vielleicht würde ich äh, schon ganz anders über, über hier äh, die, die One-Piece-Hauptfigur denken, wenn ich so eine Szene auch gehabt hätte, die irgendwie diese, diese Textur und Bild meinetwegen mitbringt. Was
0: ähm, hast, hast du noch eine Serie?
1: Äh, ja, ich glaube, da, ich meine, David Fincher habe ich schon mal erwähnt mit House of Cards und der hat natürlich großartig weitergemacht mit Mindhunter. Das dürfte so eine der bestaussehendsten Serien sein und ich bin auch ein großer Fan von dem, was äh, The Crown äh, visuell hergibt und ich glaube, so im kleineren Bereich sowas wie Master of None oder Dear White People. Bei Dear White People finde ich super spannend, weil man da eigentlich sagen kann, die tritt genau in die Falle von, naja, da gibt es auch so ein ganz bestimmtes Color Grading und so, so eine ganz bestimmte Form, aber da geht irgendwie der die haben sich trotzdem so was sehr, sehr Konkretes für den Look überlegt. So die Sale zieht das durch und wirkt nicht einfach so, wir haben diese Filter angewandt und da drüber gelegt und jetzt sieht das so aus, sondern wir haben versucht, mit den Werkzeugen halt was Neues zu schaffen und was irgendwie im Geist von dem ist, was wir erzählen wollen. Und deswegen finde ich das eigentlich auch ein sehr schönes Beispiel.
0: Ihr habt die Gründe gelesen, warum Netflix-Serien vielleicht sich sehr ähnlich sehen, oft auch billig aussehen. Ich glaube, das Billig ist leichter zu begründen als das Ähnlich aussehen, aber vielleicht haben wir euch weitergeholfen, das einzuordnen, was euch bei Netflix, Serien und Filmen vielleicht in Vergangenheit aufgestoßen ist, negativ. Dann habt ihr hiermit offiziell von Movieplot und Stream gestöbert die Gründe dafür erhalten. Ich hoffe, es hat äh, euch geholfen. Ihr habt was gelernt oder ihr habt gedacht, das ist aber Schwachsinn, dann schreibt uns eine E-Mail an podcast@movieplot. Punkt. .de, natürlich auch gern mit anderen Feedbacks, äh, wenn wir mal über bestimmte Serien sprechen sollen oder ähm, ihr anderweitige Tipps habt ob, oder ihr einfach eure Meinung zu einem Podcast geben wollt, dann könnt ihr das da direkt machen, podcast.moviepilot.de. Matthias, wo bist du im Internet zu finden, wenn nicht gerade hier im Podcast?
1: Ich twittere ähm, als Matthias Hopf, beziehungsweise at Bibelbrox ist der Handel auf der Plattform Twitter. Die jetzt Ex heißt. Und unter meinem Namen schreibe ich und veröffentliche auch Artikel bei Movie-Pilot.
0: Und du bist in einem Ahsoka-Podcast zu hören, habe ich gehört.
1: Ich äh, bin, genau, das ist aber kein, kein Movie-Pilot-Podcast. Äh, da gibt es natürlich auch die Folge, wo Max und Jan Felix schon über Ahsoka gesprochen haben. Ich spreche im pew äh, zusammen mit Sascha Brittner über unter anderem Ahsoka und viel anderes daraus. Themen und äh, vielleicht kann man auch hier noch droppen, Jenny und ich, sprechen über einen Regisseur, der sehr viele schiefe Winkel in seine äh, Filme einbaut und damit niemals bei Netflix irgendwas drehen wird. Äh, Im wollmilch äh, sind wir regelmäßig zu hören.
0: Genau, und ich war in Venedig beim Filmfestival und wenn ihr das lesen wollt, dann könnt ihr die Texte dazu bei MuiPilot lesen. Da habe ich den neuen David Fincher-Film, einen Netflix-Film, The Killer, gesehen. Und ihr könnt einen Podcast hören, in dem ich zu Gast war. Katz heißt dieser wunderbare ähm, hörenswerte Arthaus. Film-Podcast ähm, und da war ich in der Venedig-Folge zu Gast. Wenn ihr uns folgen wollt, dann könnt ihr das bei Twitter slash X tun über Streamgestöber mit OE oder unserem großen Handel Moviepilot. Ihr könnt uns natürlich abonnieren, das würde ich immer empfehlen, dann äh, verpasst ihr nämlich keine Folge mehr von Streamgestöber bei Apple Podcasts, Spotify, Podcast, Addict, Overcast und was es sonst noch so für Apps gibt auf eurem Smartphone, das ihr hoffentlich nicht die ganze Zeit anhabt, während ihr die neueste Folge von Jupiters Legacy Staffel schaut, schauen, <lacht> die niemals kommen wird. Und ihr könnt uns natürlich auch ähm, positive Bewertungen hinterlassen bei Apple Podcasts und bei Spotify. Wir freuen uns da wirklich darüber, ähm, über natürlich fünf sterne bewertungen äh, weil wir äh, natürlich immer auch wissen wann wie gefällt euch eigentlich dieser Podcast hier, Streamgestöber. Mehr Folgen kann ich euch noch empfehlen und zwar haben wir mal eine Folge gemacht, ob sich Netflix überhaupt noch lohnt.
1: <lacht> nicht nur ist der Look hässlich, ja, lohnt ja. Ist überhaupt.
0: Aber zum Beispiel eine Folge, die ich euch auch sehr empfehlen kann, falls ihr One Piece hier bei Netflix geschaut habt oder jetzt angefangen habt, da haben wir eine ganz, ganz tolle Folge hier bei Streamgestöber gemacht, hinter den Kulissen von One Piece, wo auch der Sprecher der Hauptfigur zugegen ist, der auch im Anime den Helden gesprochen hat. Das lohnt sich auf jeden Fall. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, Matthias, fürs Mitmachen. Fürs Mitmachen, als wäre das hier ein Sportwettbewerb. <lacht> naja, Und Street was Schönes. Tschüss. Ciao.